0: Hola, esto es Ver el Mundo Arder, podcast número 25, mamarre, mamarre, mamarre. Eh, y tenemos otra vez el honor de conversar con Jaime Rodríguez, que aceptó el, <ríe> aceptó el round 2 eh, con nosotros, porque hay muchos temas que hablar y nos quedamos picados. Eh, Jaime, ¿cómo está?
1: Bastante bien, gracias. Un abrazo muy cordial para todos esos espíritus inquietos que ahora mismo están en conexión, ¿no? Con este podcast, ¿cómo es? Ver podcast,
0: el mundo arder. Sí, podcast Ver el mundo arder, así es. Sí,
1: sí que estás viendo ahora.
0: Sí. ¿no? <risa> Hasta hay, África también está ardiendo. ¿Sí vieron eso? Yes. Sí, como
2: 70 y algo mil incendios, alguna cosa así es. Qué sí. Ahí está la naturaleza humana, que justo hablamos eh. en el otro podcast, que no, no, no entendemos cómo convivir en, ah, en, no, no. en comunidad y como sociedad, la verdad, todavía.
1: Hay un problema ahí, hay un problema genético. Yo creo que todo esto se deriva por la falta de interés de las personas de averiguar cuál es el propósito de nuestra vida en este planeta, ¿no? Claro.
2: Bueno, de eso sí hablamos un poco el podcast anterior, ¿no? sí, que usted dijo bastante. evolucionar de forma consciente. Son unas, unas palabras que, que sí golpean en la médula de todos nosotros, pero es difícil de aplicar porque... Hay factores externos como la política, que, por ejemplo, en el caso específicamente de todo lo que tiene que ver con lo extraterrestre o investigaciones ocultan la información para, de alguna manera, eh, eh, monetizar. monetizar, exactamente la palabra que monetizar <risa> o controlar. Eh,
1: Esos son los militares. Los militares son los arquitectos del encubrimiento de toda esta información, porque los militares en Ecuador y en toda Latinoamérica responden a la central de la ignorancia americana y ellos son los que, <risas> que les dictan las estrategias y lo que deben hacer y cómo deben comportarse, ¿no? Y lo que deben decir y lo que no deben decir. Y también cuando existen casos de extremos de avistamientos y experiencias fuertes ellos asoman, primerito asoman los gringos por acá. No sé cómo le hacen, cómo se enteran, pero ellos, nosotros llegamos y ellos ya están ahí. Así. O nosotros llegamos y ellos ya se han ido. Esa es una de las cosas que a mí me, me intrigaba y que, bueno, ya no le pude preguntar al presidente Correa, ¿no? Porque cuando yo le demostré a él que la central de la ignorancia americana estaba infiltrada en la milicia y que era la que les daba órdenes y todo eso. Eh, paralelamente se dieron los, los bombardeos en la frontera con Colombia y mataron, entiendo, a un guerrillero, el mono y algo así. Eh, y entonces ahí yo. se dio cuenta el presidente Correa de que la CIA se enteraba de todo lo que pasaba aquí, de todo lo que hacían los militares antes de que el propio presidente se entere. Entonces él ahí decidió crear su propio cuerpo de seguridad que se llamó se llama o se llamó el Cosena y ahí en el Cosena este se supone que no iba a estar la CIA iban a estar solamente elementos de seguridad civiles ¿no? Y cuál fue mi sorpresa que cuando estuvimos ahí cubriendo un avistamiento en Palitagua asomaron pues los gringuitos de la CIA ahí en una van con miembros del COSENA. Entonces, eso es lo que me confunde. A los políticos no los puedo entender nunca. A los militares, peor. ¿no? Y bueno, los curas, ni qué decir, porque hacen su negocio. Yo digo, esos son los tres gremios que uno, para ser militar, político o cura, debe tener alguna descompensación química en el cerebro, definitivamente. Porque lo que ellos hacen no es normal. No es nada normal. Sí, sí, estoy medio de acuerdo. Nos han aquí. querido hacer creer que es normal, pero eso no es normal. En el caso de los militares, estudiar siete años para aprender a matar a la gente me parece una idiotez. En el caso es de verdad, los curas, verdad. andas marqueteando imágenes y vendiendo estampas, rosarios y cosas que no tienen nada que ver con el mundo interno del ser humano, solo con el mundo externo. no Y, y peor... Aplicar para toda la vida la retención del coito me parece una idiotez. <risa> y luego este el asunto de los políticos, pues bueno, ya ni hablas porque ya han visto el mal ejemplo que dan a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Eh? Sí.
2: Jaime, no hay ninguna religión basada en todo lo que hablamos anteriormente del comandante. Hay algo, hay no. algo, hay algo que mezcle la, la. No,
1: hay un conocimiento de una conciencia universal una conciencia universal, ¿no? O sea, de hecho, yo creo en Dios. La diferencia está en la imagen que tenemos de Dios. Ahí está la, la diferencia. Entonces, todas las religiones son un producto de un marketing, son creadas con, con fines de, uh, de lucro. agarrar y meter a la gente en una pecera, y bueno, ahí mantenerlos ahí toda la vida, ¿no? Y, y, y mercadear, mercadear, porque el mercadeo está presente. Digo, todos los seres nos, nos debatimos diariamente entre dos mundos, el mundo externo y el mundo interno. En el mundo externo, que es este material físico real que vivimos todos los días, a lo mejor usted no decide, decide en terceros o cuartos, está bien, pero en el mundo interno, ¿En dónde está mi propio yo, mi propia energía, mi conciencia? Ahí solo decido yo, pues. Entonces, que no me digan que necesito de factores externos para vivir en paz o para ser feliz. Todo está dentro de mí, lo tengo yo. Lo que pasa es que este mundo externo me pone las trampas, me pone las vallas y trata de atorarme, ¿no? Pero cuando uno es una persona consciente, se da cuenta... Y bueno, cuando uno se da cuenta y habla y dice estas cosas, el único argumento que tiene el sistema para protegerse es decir que ese tipo está loco. No tienen otro argumento.
2: Jaime, y una pregunta, ¿qué es usted para ser feliz?
1: Ah, qué pregunta tan interesante. Miren, Ahí se corta la, la felicidad eh, hasta ahora eh, yo la he podido percibir... Eh, como el tiempo que dura una sonrisa más o menos, ¿no? O un poquito más, digamos una buena carcajada, en ciertos momentos. O sea, yo creo que debe ser sublime una persona que, que viva un hermana especial, es decir, un estado de felicidad completo. Yo no he visto todavía una persona que viva así, ¿no? Eh, a pesar de que por ahí los científicos sacaron ya al hombre más feliz del mundo, pero es porque un hombre que vive en paz. Eh, yo hice un slot sobre el tema de la felicidad. Para conseguir la felicidad necesitamos tres pasos, ¿no? Tres pasos. El primer paso es tocar con nuestra conciencia, es decir, vivir la vida a plenitud, aquí, ahora. Yo estoy aquí conversando con ustedes Estoy concentrado en la conversación de ustedes, yo no estoy pensando en la hamburguesa que me voy a comer a las 8 de la noche, estoy aquí, ahora, o sea, para mí no existe el pasado ni existe el futuro, entonces la primera clave, porque son tres pasos para llegar a la felicidad, la primera clave es anular el pasado y anular la imagen de futuro que nos pone el sistema, el sistema nos pone el pasado solo para tensionarnos. Y si ustedes ven el marqueteo que hace la gente, ¿no es cierto?, en todos los productos apuntan al pasado o al futuro. Entonces, uh -huh. el futuro solo nos crea ansiedad. Y todo eso no nos permite vivir el presente. Recuerdo aquella frase cuando le preguntaron a este cantante. John Lennon. John Lennon, sí, sí. Ah, está claro, ¿no?
2: Para ustedes dos, yo no he escuchado.
1: <risa> sí, 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 sí.
2: A ver, coméntenos. Me
1: preguntaron qué era la vida, ¿no? A ver, pues que su amigo les responda. ¿Qué era la no, vida? No, no, usted diga, Jaime, usted es <risa> <saber>. <risa> Mire, le dijeron, señor Lennon, ¿qué es para usted la vida? Y él dijo: La vida es todo aquello que se nos pasa por delante mientras estamos preocupados de otras cosas. Uh -huh. ¿Ya? Eso tiene mucho sentido. Claro, ahora yo, yo diría, la vida es todo aquello que se nos está pasando por delante mientras estamos chateando en el celular, ¿no? Sí. Bueno, sí. Es casi lo mismo. Entonces, este es el primer punto. Cuando usted anula el pasado y anula el futuro y solo vive el presente, entonces usted entra en un estado de armonía con usted mismo porque no depende del mundo externo el mundo externo está diseñado justamente para intoxicar su, su alma con imágenes del pasado o imágenes del futuro cuando tenga esto seré feliz cuando haga esto seré. no, no, no eso no va tiene que ser aquí ahora entonces tomar conciencia del tiempo presente es el primer paso eso nos vuelve personas más conscientes aquí Solamente estamos aquí ahora. ¿ya? Entonces, esto no se lo consigue de la noche a la mañana, lógicamente. Sí. Esto es parte de un proceso, pero algún momento podemos empezar, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es el, el primer paso para este, tratar de ir hacia la felicidad, ¿no es cierto? Segundo, hacer que nuestra conciencia... Maneje nuestra mente, no como pasa ahora muy comúnmente que es la mente la que nos maneja, o sea, la mente necesita tener riendas porque es como un caballo chúcaro, si usted no le pone rienda, si usted no le pone, la rienda es la conciencia, si usted no le pone rienda a esa mente, esa mente le va a llevar para todo lado y ya mismo asomará un amigo llevándole a tomar cervezas y pondrán la canción de Alcia Costa y pues pues, ah. otra cerveza, y otra más, y otra más. Ahí tiene conjugación del pasado, de la no mente, y un montón de cosas. Entonces, Pero otra de las claves es tratar de que nuestra conciencia, ¿no es cierto?, este, sea quien maneje nuestra mente. ¿eh? Y el tercer paso es aprender a vivir en paz. Pero eso solo depende de usted. Lastimosamente, la gente le dice, es que el Fabián me ha hecho tener iras, es que... No, 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 no. No, si quiere vivir en paz usted, eso depende solo de usted. Eso tiene que ver con su mundo interno, ¿no? Eso tiene que ver... Ya no me gusta ni mencionar la palabra espiritualidad porque está tan marqueteada. Ahora ahí venden espiritualidad con chequera. Ya he visto tantos que, Entonces, esto es más sencillo de lo que la gente se imagina. Con los mismos extraterrestres, mire cómo mercadean los contactados, los famosos contactados. Una conferencia que este se contactó con Antar Sherai que te va a decir lo que dijo el extraterrestre y bla, bla, bla. Y arman una conferencia y le cobran 20 dólares para entrar a la conferencia. Ajá. O sea, que viene un extraterrestre de tan lejos a darle un mensaje a este caballero
2: por 20 dólares. solo
1: para los que tienen 20 dólares. O sea, ya no es universal el mensaje. Claro. Si es un mensaje, tiene que ser universal. No tiene que ser marketeado, ¿comprende? El sistema nos enseñó a marketear todo. Ese es otro de los problemas que tenemos, amigos. Así es que eso ya depende de usted, ahí les dejo de tarea, cuando empiecen ya es cuestión solo de ustedes, el otro día una señora ahí me decía, es que este muchacho me hace tener unas iras, dice yo sufro, no viera cómo sufro yo, entre paréntesis el muchacho tiene 36 años, yo ¿no? digo, a ver señora, el sufrimiento no existe, si, si usted dice que el sufrimiento existe, a ver, dónde está el sufrimiento. Se me quedaba viendo con los ojos saltones y me decía, pero yo sufro, yo sufro. Esa emoción a la que usted llama sufrimiento, solo usted la genera internamente por su forma de ver la vida. Cambie su forma de ver la vida, ya no va a sufrir. Ella quería que el hijo eh, no se lleve con tal persona, que esa mujer que tiene no le conviene, que compre no sé qué cosa, que haga así. O sea, ella quería darle viviendo la vida al hijo. Ese full. es el problema, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos que las cosas sean como nosotros queremos que sean y no nos damos cuenta que la vida gravita, ahí estamos en problema, y generamos esa emoción que llamamos sufrir.
0: Así es. Bueno, yéndonos a... Yo creo
3: que antes de cambiar de tema. Dale, dale, dale. Eh, hablamos de la, en el podcast anterior con usted acerca de la conciencia y de evolucionar conscientemente y parte de la felicidad de eso. ¿Cómo sería o cómo ve usted a la religión en, este, en, en esta conciencia o en esta evolución?
1: Se Solo puede, como se, un se puede, negocio, se, nada más. O sea,
3: para poder evolucionar habría que desprenderse de la religión.
1: Total. Es que mire, la reunión, la, la religión es reunión. Esa es la palabra. O sea, viene de la palabra religare, reunir. ¿Ya? Eh, la religión es un pocotón de gente detrás de un dogma o detrás de una teoría o de una filosofía, eso es todo y para eso le meten 250 cosas y que le hacen pagar el diezmo y que encienda la vela y que le hace el rosario y que lleve esta estampa y que compre la medalla y ¡uh! eso no tiene nada que ver con el Dios que yo conozco mire, si alguna religión fuera creada por Dios sería perfecta porque el trabajo del Dios que yo conozco es perfecto. Si no, póngale el ojo a un telescopio electrónico y dése cuenta de lo que estamos hablando. ¿Usted cree en Dios? Dice Totalmente. Que, dice firmemente. que sí, pero
2: no en el, no en el Dios que nosotros no, creemos. No, pues o la sea.
1: diferencia, a ver, la diferencia está en la imagen que tenemos de Dios, ¿no? Cuando usted levante la vista al cielo o cuando tenga la oportunidad de poner reloj a un telescopio electrónico, ahí se va a dar cuenta de la grandeza del trabajo de Dios. Mire, nosotros vivimos aquí en América Latina, América del Sur, y la historia gravita mucho en los pueblos, ¿no? Nosotros fuimos invadidos por los españoles hace más de 500 años y ellos nos trajeron la historia de un solo pueblo, del pueblo de Israel, ¿no? ¿eh? Ese pueblo apenas tiene 7000 años de antigüedad. Dígame qué hacemos con el pueblo de la China que tienen 80.000 años, con los egipcios que tienen otro tanto, con los in indios que tienen más de 150.000 años, los sumerios como, y así, 1732 razas en este planeta. Los judíos apenas tienen 7000 años, o sea que de partida cronológicamente ya están afuera para ser la raza originaria del planeta y para vendernos la historia de extraterrestres que ellos nos han vendido, ¿no? O sea, que ellos nos han vendido ellos deificaron a los extraterrestres en esa época cuando yo hice un trabajo profundo hace más de, no, hace 30 años exactamente escribí este libro Israel, otra creación de los extraterrestres ya Este libro, nadie hasta ahora, nadie hasta ahora me ha llamado a mí a decirme, Jaime, en la página 75 tienes una equivocación, y ya van 30 años. ¿no? Entonces, claro, la religión de los pueblos depende de su historia, ¿no? Por quién fueron invadidos. Allá en el norte pasó lo mismo, aquí pasó con los españoles, pero en el norte, donde está el cara pálida este que hace bulla todos los días, eh, llegaron los irlandeses, pues. ¿ah? Los... El que habla tanto de los migrantes no se da cuenta que él es migrante, sus razas de migrantes. Las culturas originarias de América del Norte son los Sioux, los Anasazi, los Cheyenne, los Cherokee, los Navajo, los Hopi, ellos son las culturas originarias de ahí. No, claro. no los cara pálida estos que llegaron de por allá. Entonces, claro, vienen y traen el libro este de cualquier religión como sometimiento. Si usted analiza la historia, dése cuenta que el objetivo era el oro. El pretexto fue la religión. Siempre es así.
2: Sí, siempre hay factores detrás. Jaime, Dios a mí me...
1: es mucho más grande de lo que todas las religiones lo pintan. ¿Ya?
0: O sea que su, el... el... Usted nunca le ha puesto forma, ni nada, ni color, ni. ni nada. Ni, nunca.
1: Nada. O sea, Dios a es mí todo. Cuando me piden que les hable de Dios, yo les digo, a ver, ¿de qué Dios quieren que les hable? El Dios de los judíos, el Dios de los chinos, el Dios de los egipcios, uh -huh. el Dios de los nórdicos, el Dios de los mayas, el Dios de los incas, el Dios de. ¿De, de, ¿de qué Dios? Hay mil 1732 dioses. De... Entonces. En alguna parte de nuestra vida tenemos que hacer un voto de humildad y aceptar que somos seres limitados de mente. O sea, el número de neuronas que tenemos no es suficiente para entender la grandeza del cosmos, o sea, la grandeza del trabajo de Dios. Si con tanto astrofísico erudito en este planeta todavía no entendemos ni lo que es el sol Hace tres meses nos acaban de cambiar el sistema solar. Siempre nací y crecí entendiendo que el sistema solar empezaba con Mercurio. Mercurio, Venus, Tierra, más. no. Ahora resulta que empieza con Venus. ¿Por qué? Primero es Venus, después es Mercurio. ¿verdad? O sea, tuvieron que pasar tantos cientos de años para que recién los astrónomos se den cuenta de ese orden.
2: Oiga, ¿y Plutón sigue siendo parte del sistema solar o no? Es un planeta, no. sí, o
3: sea, es dicen que es planeta. protoplaneta. Siempre hay Ajá. como una discusión, como que primero en el le, colegio le, le, le suben, le suben de, de rango, después le bajan de rango.
2: En el colegio aprendí que sí era. Ya
3: le bajaron, le, le bajaron de rango y después creo que le subieron de nuevo.
2: <ríe> Qué loco, diga.
3: Y hicieron eso,
1: hicieron un foro un fórum de astrofísicos y una convención internacional solo para discutir si Plutón era un planeta, un, un planetoide perro. o <ríe> qué. Onda. Y así es, así es, sí. Pero ya, o sea, ahora ya lo último que dice la NASA es que sí, que es un planeta,
3: es un planeta.
1: Otra
2: vez. Pero
3: está ahí... Peligrando su estatus de planeta, como que, como que le, le importa algo.
2: Claro, claro son designaciones humanas a cosas eso, objetos. Eso
1: no le pone nada a mi vida. Uno cuando, uno, cuando está ya cerca de los 70 años, lo que le interesa es toda aquella información que le ponga algo a su vida, comprende? No tonteras de estas que a la final son. Mire, y, y otra cosa también, ¿no? O sea, existe información fundamental que nosotros tenemos y que deberíamos entender, no creer, entender. Pero, lastimosamente, estas redes del Internet, así como sirven y ayudan, también han sido la vía para que un montón de YouTubers hablen cualquier tontera y sandez, y hagan no, no, no. mucho dinero tirando hipótesis y teorías extrañas que usted y yo nunca las vamos a entender. Moriremos sin saber la verdad. A mí me preguntan, ¿y qué hay en la cara oculta de la luna? ¿Acaso que yo he estado en la luna?
0: Eso justo, Ajá. justo, dance. ajá. Eh, usted antes de de empezar, esto nos, nos decía que es una noticia muy reciente. Todo esto del... Lo...
1: que eso es lo que nos están dando los astrofísicos, noticia, ¿no? Noticia,
0: claro, claro. ¿Qué es lo que está pasando con la cara oculta de la luna, mire, ¿no, Jaime? Mire, el
1: tema es esto. Por primera vez, hace unos seis meses atrás, por primera vez, la China envió un robot a la cara oculta de la luna. Un robot. Y ya, ya la cara oculta de la luna fue fotografiada por una sonda rusa en 1963. Ya. Ya la fotografiaron. Ya, pero claro, con la tecnología de ese momento, algo borrosa y algo ahí, algo se ve. Pero ahora mandaron un robotito que se llama el Changue 2. Los, los carros? El Changán. El sí, el te pusieron ahí, ¿no? Lo pusieron ahí a rodar. Ha tomado ya como 8 mil fotos. ¿Sabe cuántas han publicado? Dos. Bien.
3: ¿Hay cómo buscar eso? Así ah. es como nos tratan.
0: A ver, búscalo, eh,
2: búscale. Eh, no, no puede ver la audiencia,
0: pero es el problema. ¿Por? tenemos que tapar la cara a don Jaime. estamos en screen. ¿Y esa foto ¿qué, qué tiene? ¿Qué es lo que está...?
1: nada, ahí se ve pues o sea lo mismo que la luna pero de noche como un foco alumbrando y ya yeah. nada más ya o sea, a nosotros nos interesaría ¿no es cierto? que por ejemplo la noticia esta de, de lo que hacen estos guambras los judíos que son unos atroces eh, para no quedarse atrás de la India de, de Irán de Japón de Rusia eh, que ya han aterrizado naves en la Luna, ellos también mandan una nave a la Luna, pero no saben ni cómo hacerla orbitar, entonces terminan estrellándole en la Luna. Pero habían mandado un poco de estos bichitos que se llaman tardígrados, ¿no? Que es un bichito supuestamente que no muere nunca, dicen. Y se le escaparon como 600 tardígrados ahí. Ya, yeah. eh, eh, O sea, esto fue en abril, pero la noticia no la sacaban porque, digo, pues vergüenza, ¿no? Han de haber querido publicar, ¿no? Y en su in intento por pues, aterrizar, ¿no? El motor de esta nave se llamaba Berechet, Berechet se llamó. ¿Ya? Yeah. Entonces, a, a 150 metros de la superficie lunar, ya no sabían cómo manejarla y boom, se estrellaron ahí, ¿ya? Y bueno, llevaban mi, miles de tardígrados ahí al interior, ¿no? Miles de tardígrados. Y se les volaron. Sí, entonces, no, pues ya sembraron ellos en la luna los tardígrados. ¿Y qué, qué hacen exactamente estos tardígrados? Son unos bichitos con lo más parecido a esto que se le pegan a los perros. ¿Cómo es? La garrapata.
2: No son la como, no, no les dicen osos, oso algo, ¿no? Una es cosa así es. Sí, water sí. bears, dicen. Sí, 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 sí. Sí, esos son, supuestamente son súper resistentes, pueden... De hecho, entran, de agua. entran en letargia cuando no tienen agua. entonces como que solitos se duermen y se guardan y así pueden vivir es. millones de años. Les pones agüita y las manes salen así a... Como cuando nosotros salimos a chupar, así que estamos así muertos. Tomamos un traguito y después estamos así de vivos. vivos. Claro, menos, entonces ya
1: podemos decir que hay seres vivos
3: en la luna, ¿no? Claro, ya poblamos.
2: De hecho, yo, yo claro. sabía que también estaban intentando... Pero no sé qué tan cierto es esa vaina. Están intentando chequear los excrementos de los de los astronautas que estuvieron ahí, porque supuestamente los dejaron en la luna, para ver sí. si alguna bacteria o algo salió. No, pero ahí.
1: da risa esto de los de los judíos, son como científicos traviesos, ¿no? Ahora quieren enviar ADN a la luna. ¿Para para qué? ADN de humanos y de especies en peligro de extinción dice para que algún día se reproduzcan dice que el objetivo es preservar la información de la Tierra en caso de que ocurra algo porque a lo mejor un asteroide nos va a dar un coñazo nos vamos a reventar Eso, si el asteroide no es necesario nosotros mismos nos vamos a reventar el rato que cara pálida le declare la guerra a Irán se acabó muchachos ahí sí, cierren nomás el kiosco y recojan agua
2: Hablando de ese tema, hay una paradoja que se llama la paradoja de Fermi sí y ellos dicen que eh, nosotros estamos intentando comunicarnos con otras civilizaciones y supuestamente lo que puede llegar a pasar es que esas civilizaciones o son muy sencillas para comunicarse de vuelta o ya se extinguieron eh, justamente por lo que está diciendo usted. Yo sí creo que el enemigo número uno del ser humano es el ser humano. Eh, Total. Solo veamos lo que está pasando ahorita, tantos incendios y tantas huevadas. El,
3: lobo, el hombre es el lobo. O sea, del hombre. yo sí,
2: sí, yo creo que nos vamos a terminar
3: Pero lógico,
2: destruyendo. ¿no?
3: Yes. También creo ah, no eso. Mire este dato.
1: Mire este dato. Para exterminar, para reventar este planeta como Canguil, <risa> necesitamos. 62 kilos de plutonio 239 ¿ya? este hasta el momento se han traficado más de 2 toneladas de plutonio 239
2: oh, ya estamos entonces
1: ¿sabe de dónde sacan el plutonio?
2: yo no tengo ni idea
1: ¿ha oído hablar de las lagunas del Cajas en Cuenca? sí a 30 kilómetros de ahí cerca de Molleturo, en un punto que se llama Hierbabuena.
3: De ahí sacan el plutonio. Molleturo, Cuenca era la, habló Álvaro Guzmán y dijo que esa era la ruta más peligrosa del país en, para Oye. ir en, en bus. ¿Por de qué? ahí sacan. ¿Pero por qué? Porque ahí, es más Porque
1: ahí que están que... los canadienses trabajando en secreto. Habrá que preguntar a estos políticos quién es el que está amarrando eso, ¿no? Mire, usted entra y eso es como una estación espacial. ...hay helicópteros negros... ...de última generación... ...sin marca, sin modelo, sin nada... ...hay unas naves como invernaderos ...gigantes... ...con todo lo necesario... ...ya... ...hay siete policías de la Policía Nacional... ...que les pagan 100 dólares diarios... ...a cada uno... ...ahí... ...y trabajan... ...supuestamente en silencio, ¿no?... ...entonces... ...el punto es... ...¿quién sabe eso?... ...mire... Nosotros los últimos dos meses hemos tenido no menos de unos 120 reportes de Ibarra, Quito, Machala, Cuenca, Loja, que la gente dice un ovni. Un ovni aquí dice, mire, y me mandan la foto. Y no es un ovni, es un globo de Google de 80 metros de diámetro. Hay 16 globos sobre el país este rato, uh -huh. mapeando todo el país para poner la tecnología 5G. Este es un pro esto es un proyecto amarrado con algún político. Se han preguntado ustedes quién está negociando la 5G, y esa 5G va a ser un baño de microondas para todos nosotros.
2: Sí, algo así escuché yo, sí, que ya están... Van
1: a desaparecer las, las mariposas, las abejas, sí. todo eso las aves migratorias se van a descontrolar, todo va a ser un relajo. Amigos. Sí,
2: pare yo, yo inicialmente, yo también escuché algo al respecto, y lo primerito, porque yo sí soy medio curioso, y lo primerito que me imaginé es, de ley están hablando huevadas, me metí a ver y parece que sí, están hasta probando con humanos. ¿Qué cosa? Están probando con animales. Esta tecnología 4G, eh, 5G, sí, okay. perdón, que es la siguiente generación. Entonces son simplemente son unas torres que emiten ondas, ya. Pero estas ondas parece que van a interceder o van a, perdón, a interrumpir ciertos procesos naturales e inclusive van a reducir la vida de los humanos, o sea, es, parece que es medio denso.
3: ¿Ya? Entonces parece wow. que
2: nos conviene quedarnos donde estamos.
3: Pero ver, la tecnología va
2: no sé, ahí sí no sé, es que también depende si es que se meten contra nosotros, pana, si es que es un problema así de grave, porque nosotros cuando, una de las cosas que yo siempre me pongo a pensar del ser humano cómo piensa es del plástico, creamos el plástico, el plástico es, es increíble, puedes hacer millones de cosas con el plástico, ya, pero nunca pensamos en cómo deshacernos del plástico, o, la, o lo, cómo, cómo reciclarlo, o cómo compostarlo, o cómo lo que sea. Entonces, ese es el ser humano. El ser humano siempre tiene la mente a corto plazo y siempre es alrededor de nuestros intereses. O sea, pero, no, no pensamos en lo. Pero lo demás. claro,
3: los que mueven la tecnología buscan el interés económico. Entonces, si es que es una nueva tecnología, van a empujarle de ley. Van Es a que hacer eso es lo más probable. Como, como el tabaco.
2: Eso es lo más probable que llegue a pasar, pero. Como te digo, nos vamos a terminar matando entre nosotros, man. Qué heavy. Yo creo que para ahí vamos. Sí. Algo nos iba a decir, Jaime, usted. Disculpe.
1: Cada, cada vez que veo un niño de. Dos, tres, cuatro años. Me pongo a pensar cómo va a estar este planeta cuando esa criatura tenga 30, 35 años. ¿no? Si es que llega. Si es que llega. Fíjese, este, mi abuela, mi abuela Celia, me decía. Ay, hijito, estamos viviendo tiempos difíciles. 1960. ...estamos viviendo tiempos difíciles... ...ya solo falta que nos vendan el agua en botellas...
2: <risa>
1: ...o sea, en esa época... ...era inconcebible en nuestra mente... ...que alguien envase agua y nos vendan... ...porque... ...a ver... ...a mí cuando me ponen una botella de agua al frente... Lo que tengo que deducir es que en esta ciudad en la que estoy no existen autoridades que le envíen, que tengan la capacidad de enviarle agua potable a, los, a las personas de esta ciudad. Yo nací y crecí en una ciudad, en Cuenca, tomando agua del tubo. Y hasta el día de hoy yo voy a Cuenca y tomo agua del tubo y el otro día, acuérdense que el sistema de agua potable en Cuenca es medio diferente a los de los otros del país, porque todo en Cuenca es medio diferente. Ahí tienen monopolizado el agua, la luz, el teléfono y todo. ¿no? Allá no funcionan otros teléfonos que no sea etapa. Entonces, esta gente se ha encargado de potabilizar el agua y mandarnos el agua potable por el tubo, por el caño, a nuestras casas. ¿no creen ustedes que sería una buena obra de cualquier político encargarse de enviarle agua potable a la gente? ¿no cree usted que daríamos un ejemplo al mundo? por ejemplo, el otro día fui a Manta y vi un letrero, no sé si, era, si esto será mentira porque los políticos como se si inventan cualquier cosa pero era un letrero grande y decía bienvenido a Manta aquí los niños no trabajan ya bien ojalá sea verdad no no me puse a averiguar eso porque tuve una agenda demasiado apretada ojalá esté viendo esto alguien de manta y nos cuente como dice su amigo que es que mismo <risa> <risa>
2: Jaime, usted también tiene un programa en YouTube, ¿no es cierto? Yo algunas veces le, le he estado chequeando nosotros ahí. Nosotros
1: hacemos temporadas, ya esta semana es nuestra última temporada. Se llama Navegantes del Cosmos. Bueno, no es nuestra última, pero las temporadas duran seis meses. Lo que pasa es que nosotros hemos segmentado esta serie, es una serie. El día lunes hablamos de nuestro entorno cósmico, ¿no? ya que las autoridades no han sido capaces de poner en la escuela astronomía básica. El día martes hablamos de luces en el cielo. El día miércoles el segmento se llama Cuéntame tu historia, porque hay muchas personas con historias reprimidas, ¿no? Y digo reprimidas porque como no existe suficiente madurez sobre este tema, la gente todavía cree que es fantasía, entonces se burlan, ¿no? y hay gente que tiene temor al ridículo. El día jueves hablamos de los grandes enigmas de nuestra humanidad, y el día viernes, camino al infinito, tratamos de tocar temas que tienen que ver con la conciencia del planeta, ¿no?, planetaria. Lo segmentamos así y lo vamos llevando durante seis meses y nos retiramos por dos meses en estos dos meses he represado muchos compromisos en el exterior y aquí en el país, así es que a partir de septiembre ya me dedicaré a ponerme al día con todas esas deudas que tengo de conferencias y cosas de estas, ¿no? Esa más o menos es la estructura de Navegantes del Cosmos.
2: ¿Y los días miércoles no le ha salido capaz de algún invitado con alguna historia que de verdad le sorprenda?
1: <ríe> Mire, eso depende Juan cuán interés tenga la gente, porque tenemos casos extraordinarios, pero extraordinarios. Este, Hay gente que de verdad ha vivido unas experiencias pero extraordinarias, ¿no? Y que a mí me envían, y me envían con videos. Si usted quiere, por ejemplo, le cuento una de, de, de hoy día que me llegó. O sea, cuente, me han llegado
0: 32 historias
1: para hoy día.
2: Claro, cuéntenos, por favor.
1: Mire, le leo textualmente. Aquí tengo una. Dice, en el 2014 sufrió un, un accidente de trabajo y una pierna casi cortada a la rodilla. Dice, este, pasé un mes en el hospital. Me visitó un filipino, un señor vestido como sacerdote, todo de negro y collar blanco. Portaba un bolso de cuero rojo del tamaño de un libro. Me dijo que Dios lo mandó a decirme que Él sabe de mi accidente y que ellos me iban a cuidar. Tomó mi mano derecha y con sus dos manos cerró la mía y me dijo que Dios me amaba con todo su corazón y se fue caminando por fuera de mi cuarto del hospital. Salí una semana después totalmente curado. Dice... Me he visto un hombre delgado, me visitó, dice, me visitó en mi casa, un hombre delgado muy alto, como de dos metros 10 de estatura. Tenía ojos azules profundos y el pelo
0: muy rubio. ¿El comandante? Van. comandante o qué?
1: Puede ser, dice, muy joven. Me dijo que se llamaba Gabriel y que Dios lo envió para mostrarme unas cosas. Él era de luz y portaba camisa azul. Me subió a una nave, toda hecha de luz por dentro como cuero blanco, muy brillante. Me llevó a un planeta azul, todo muy grande, como el nuestro, dice. Después volamos de regreso a nuestro planeta. Yo estaba sentado en la ventana y Gabriel en mi lado derecho. Miré el ship era negro, metálico, por fuera, y muy largo, como un cigarrillo. Sí. Eh, el ship debe ser la nave, ¿no? Claro, ajá. Eh, llegamos a nuestro planeta, y antes de bajar para la Tierra, me dijo que ellos son los guardianes de los humanos y de nuestro planeta, pero que, podían intervenir a menos, que no podían intervenir a menos que no fuese necesario. Yo le di las gracias y prometí que si algún día yo y mi esposa teníamos un hijo, le pondríamos Gabriel como él. Al momento solo teníamos dos niñas, Cefia y Cristina. Cuatro años después mi esposa salió embarazada y fuimos al doctor. La sorpresa... Eh, a ver... Teníamos dos niñas y fuimos al doctor. La sorpresa que nos llevábamos era un precioso varoncito blanco, ojos celestes, y El lo junior. nombramos Gabriel. Hoy él tiene nueve mesecitos. nació un 22 de noviembre del año pasado, el mismo día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, cuando estaban haciendo a las 12 y 30 y todas las máquinas de la sala del hospital del parto se prendieron solitas y se volvieron locas. Y los doctores dijeron que ese era un hospital nuevo y eso nunca había pasado. Espero les sirva de algo mi testimonio desde Los Ángeles que vinieron al hospital. Bueno, de estos, amigo... Tengo por cientos de historias, por cientos. Ahora, ¿esta historia le pasa a alguno de ustedes tres que están ahí? ¿A quién se la cuentan?
2: Yo, a mi círculo sí. más cercano. Porque lo claro. más seguro es que me van a creer que sí, estoy loco, 50, que estoy ¿Qué? Sí, sí.
3: eh, ese es el tema. Al psiquiatra, mi hijo le ¿El
2: <risas> Claro, psiquiatra o psicólogo se le contaría eso también, pero claro.
3: Claro,
1: eso es, por ejemplo, eso es lo que dicen los militares, ¿no? Los militares, cada vez que viven una experiencia de estas y si no la quieren contar, yo le digo, pero ¿por qué no lo pasaron a la bitácora? Dice, porque me mandan al piso 7.
2: Claro, donde está ahí el psicólogo, el psiquiatra. ¿sí? El, el
1: psiquiatra, ahí en el hospital militar en Quito. Ese Ay, es el eso, problema. Sí. Y le dañan la hoja de vida. Y para el militar, la hoja de vida es lo su más, cosa más sagrada bien. porque ellos viven la vida pensando solo en el ascenso.
2: Claro, eso y el uniforme.
1: El ascenso para ellos
3: es el sentido de su vida. Ah, unas amigas, cierto, habían ido al Pasochoa justo después del podcast que tuvimos. y habían visto el podcast que hicimos con usted, Jaime. Y justo me, me escribió eh, por internet y me dijo, oye, ¿ustedes, tú, ¿tú crees en eso de, 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 de los ovnis? Yo le digo, o sea, más o menos. No, no es que creo o no creo, pero... Puede ser que haya, no he tenido una experiencia. No lo crea, investiguele. Exacto. O sea, no, yo no yo no conozco de primera mano, pero no me cierro a la posibilidad de que existan. Seguramente habrá. Sería prepotente y ególatra creer que somos los únicos seres en el, en el cosmos. Y bueno, la cosa es que ella estaba con una amiga haciendo una, una caminata nocturna a la cumbre del paso Choa y habían visto unas luces. De repente estas luces se les habían acercado y que oyeron como un motor. Así súper fuerte y se les acercó. Y que, y que después desapareció y que las manes estaban así como que paniqueadas. Entonces como que ya se fue la, esta, esta, esta luz y regresó nuevamente. O sea, siguieron bajando como que ya medio asustadas, ¿no? Porque eran las dos en la noche. En la, la mitad de la nada. En la ja. mitad de la nada, Y de repente pa, que pasó de nuevo esta situación con las mismas luces y un motor que sonaba ahí. Y, y se les acercó igual y que ahí sí si ya solo metieron quinta a fondo y bajaron ahí a tope. Entonces, tuvieron como Verá. una especie de encuentro cercano, justo por esas fechas que tuvimos del podcast ahí Calle. en el Paso lo caso Verá, ahí
1: hay una, una señora que me llamó, no quería que sepa que, que diga su nombre, ¿no? Y ahí eso a mí no me gusta porque a mí me gusta la franqueza, la honestidad. Yo trato de ser una persona íntegra y yo les digo a las personas que si me cuentan su historia, ellos tienen que saber que yo la voy a hacer pública. Claro. Pero, pero hay personas que me piden la reserva y no me gusta, pero lo hago y tengo que guardarme el nombre. Pero en este caso es una mujer muy importante aquí en Guayaquil. Yo estoy aquí en Guayaquil hablando con ustedes. Importante por el estatus social y por el montón de dinero que maneja. Cintia,
2: Cintia Viteri.
0: Ahí les dejo a la imaginación.
1: Entonces, eh, esta vieja se va a un... Entonces no es la... Descartada Cintia. Se va
3: a, a una
1: reunión de esos aniñados en una quinta, una quinta que es lujosísima, lujosísima pero a propósito no le habían hecho el, el camino, la entrada de cemento para que sea inaccesible o para que los que vayan ahí solo vayan en esos 4x4, no? Claro. o con doble transmisión, qué sé yo. Pero esta se fue con su chofer y no se fue en un 4x4, sino en un automóvil de esos aniñados. <risa> A eso de la una de la mañana ella ya quería retirarse, pero alcanza a ver que el chofer de ella, con otros choferes de estos pelucones, estaban chupando en la cocina. Entonces ella agarra las llaves del auto y se va. En eso le agarra un tremendo aguacero y empieza el carro a patinar porque se hace mucho lodo. Y aquí en la costa, ustedes saben que el lodo es pero.
2: Es como arcilla casi.
1: Ya. Y entonces llega un punto: las llantas, las ruedas de este automóvil no eran con el labrado para, para tracking, ¿no? Para, para el lodo, uh -huh. de esos. Labrados. Era un labrado para asfalto, para la ciudad. Y estaba como embancada y le daba y le daba y se embancaba y era un aguacero brutal. Esta vieja es muy curuchupa y es Opus Dei. Entonces, de ese rato, empieza a rezar. Diosito, ayúdame, ayúdame, sácame de aquí, sácame de aquí. Diosito, ayúdame, te lo pido, por favor. Y va. Tac, 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 tac. La ventana, la ventana de su auto. Ella mira y baja el vidrio. Era un hombre... Igual que esta descripción, rubio, ojos verdes, de eterno, impecable, sin mojarse en pleno aguacero. Manjú, otra vez. Y le dice, esquisito, esquisito. por su nombre, prende tu auto y vete. La mujer inconscientemente cogió, prendió y salió a Rangel y se fue. A la media hora cuando ya iba a cerca de su casa por ahí por el asfalto, se para y dice, ¿y quién fue este tipo? ¿De dónde salió? No me empujó con una grúa, una huicha, no me hizo nada. Entonces me cuenta a mí y yo le digo, ¿pediste ayuda, te la enviaron? Pues ¿cuál es el problema? <risa> Ay, no. cuenta? Claro. Esto, por ejemplo, si le pasara a uno de ustedes, ¿a quién se lo cuenta?
2: Uy, no sé, eh, yo creo que no, no, no sé. ¿No es, que, es Yo sí cuento. O sea, eh. a una persona de confianza, sí, pero no vas a soltar esto en, en todo lado, en las típicas publicaciones en Facebook. Pero después ya que se sé
3: vuelve qué. leyenda, tipo el Wiñawigi o esas.
2: Sí, pero a final de cuentas, no sé, man. Eh, no, no, no. La gente no cree este tipo de huevadas, pues, man.
1: No hay problema. No hay problema. Si nosotros... Usted ya sabe que lo que menos me interesa es que la gente crea, porque claro. no tengo la menor intención de... Pero como estamos en el tema, le estoy contando y le he puesto dos historias solamente como ejemplo para que usted vea por qué es que no hay madurez sobre este tema. A eso súmele las películas de Hollywood... De estos seres monstruosos viniendo a hacerse dueños del planeta Tierra,
2: claro. ¿no? Sí, sí, justamente dicen que hay... Eh, un científico decía que es mala idea. Nosotros mandamos una un como satélite con un disco y con información sobre nosotros. Y creo que alguna canción, música, descripciones del ser humano, cosas así básicas. Y la mandamos al espacio para ver que alguien reciba y venga hacia nosotros. Y mande una, una
3: botella con un mensaje. Más o menos, mar, ajá, sí.
2: exactamente. Esa sería la analogía perfecta: lo coger una botella, meter un mensaje ahí y lanzarle al mar. Sí,
3: mando los, los, eh, los Creo ricos. que los gringos,
2: creo que la NASA fue.
3: Yeah.
2: Y con un mensaje de cómo somos nosotros, nuestras dimensiones. Creo que hasta una ecuación básica de matemáticas para que cachen que sabemos algo también. Si es que no cacharon por el, por el, el satélite este, me imagino, no sé. <risa> Y supuestamente dicen que es mala idea porque eh, estos panos van a cachar. ¿Dónde vemos? Porque también les mandamos un mapa astral. Y les decimos exactamente en qué planeta vivimos. Estamos invitando a que nos invadan. Exactamente. Esos son Eso gringos dice.
3: coqueros hollywoodenses, pues, bro, paranoicotes. O sea, era un
2: científico medio <risa> respetable pero es que son opiniones nada más. Al final cierto. de cuentas, claro, solo son opiniones. Jaime, yo hace poco vi un documental que sacaron, lo sacaron en Netflix de Bob Lazar... Eh, el documental cuando, cuando hablan específicamente de Bob Lazar es súper interesante, cuando entra el cineasta, no, no es muy interesante la verdad pero hablaban sobre el, este elemento el 115 creo que es sí. el, el elemento 115 hablaba sobre esas máquinas que tenían en la de ingreso, creo que era en el área 54, alguna cosa así, no era el área 51 alguna cosa así, que te medían los huesos de la mano, y en base a los huesos de la mano, eh, te dejaba pasar o no el tipo dijo estas vainas... ...en unas entrevistas... ...hace unos 20, 30 años... ...y recién... Eh, ...fotos de esas cosas... ...están apareciendo... Entonces parece que Bob Lazar... ...tenía... La, ...la idea clara... ...de lo que estaba pasando... ...y una de las cosas que contó... ...es que... ...una de las... ...decía que creo que tenían cuatro... ...o seis... ...de estas... ...de estas como que aeronaves... Eh, ...y que tenían un problema... ...porque no sabían qué hacía qué... ...y él estaba encargado de eh, ver el reactor. Entonces, supuestamente este reactor era manipulaba la gravedad. Entonces, cuando vos le prendías del reactor, no le podías topar. Y eh, una de las cosas que él decía es que el aeronave por dentro, toda la aeronave no tenía bordes cuadrados, todo era redondo. Nada angular. Y que parecía, ajá, que parecía todo como, como cerámica. Y era pequeño. Dice que una persona entraba ahí... Pero era una persona que tenía que estarse así... acunclillando o así, haciéndose bolita. Súper interesante ese documental. Y una de las cosas que usted hablaba... Eh, que le pasó a Bob... Eh, le intentaron borrar. De todo lado. Le borraron del lugar en el que trabajaba. Sí. De la universidad en la que estudió. ¿Cómo le borraron? Los archivos, me imagino. Para intentar desacreditarle la historia. Porque el tipo decía... A ver, listo, yo trabajé en tal empresa... No Van un grupo de, 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 ¿eh? de investigadores a investigar y resulta que está mintiendo. Entonces, ah, si me estás mintiendo en esto, también me estás mintiendo en otro, porque es la típica correlación que hacemos. Pero súper interesante el, el documental. Y no, no se enfocaba tanto en los alienígenas en sí, sino en, en la dinámica esta de las instituciones, de estas gringas, queriendo tapar todo este tipo de cosas y todas las cosas que le hicieron a este Bob Lazar. Pero muy interesante.
1: La primera vez que yo conocí a Robert Lazar, fue en Las Vegas, ¿no? En 1991, yo estaba en un programa, en una televisora que se llama Class TV, y ahí en Las Vegas, el, el hosting, el que nos entrevistaba, era un George Knapp, Ahí lo conocía Robert Lazar y ahí me contó la historia esta del elemento 115 y ahí yo hice un documental que se llama Área 51, secretos que matan. Ahora el elemento siete, 115 ya lo tienen identificado, es sí. el unum pentium, ¿no? Unum pentium.
2: Pero que no es estable todavía, no lo podemos tener de forma estable. Sí,
1: pero sirve justamente para eh, generar la antigravedad, ¿no? para que era en lo que se basaban estas naves, anula la gravedad del planeta y, y desplaza, es una energía que desplaza, entonces eh, hay otro elemento también que han descubierto que es el prometium que ese sí no hay en este planeta, pero la pregunta es cómo lo han traído, ¿no? Y, él me contó esa historia. En esa época, Robert Lazar ya había, estaba recién salido de Área 51. Él se dedicaba a, a, a construir estos carros que rompen la velocidad del sonido en, en los lagos de sal. Sí. En Estados Unidos, ¿no?
2: Tenía un Mazda con un cohete atrás también.
1: Sí, él generaba turbinas y hacía esto. En eso trabajaba él cuando yo le conocí. Sí. Pero yo ya había sabido muchas historias y, y es como ustedes dicen, ¿no? O sea, borran la identidad de estas personas el rato que empiezan a hablar mucho. Lo han hecho con muchas personas, lo hicieron con este con este famoso este, Philip Corso, que fue el que deglosó la tecnología con Robert Lazar, incluso escribió un libro, ¿no? Que se llama Beyond Roswell y eso es el libro más extraordinario en el tema Roswell que yo he podido leer, Philip Corso un gran tipo, también negaron, ha pasado con toda esta gente, ¿no? ¿Ya con quién no han podido hacer eso? Es con vos Aldrin porque ya es, era difícil esconder, ¿no? Y vos Aldrin ha hablado de los ovnis de los extraterrestres, de mucha evidencia en el espacio él fue el que sacó a la luz el Taidon ese que existe en Fobos, en una de las lunas de, de Marte, ¿no?, que es una, un obelisco de 70 metros de alto, y él dice, ¿quién puso ese obelisco ahí?, ¿quién lo puso?, sí. y muchas cosas de estas, ¿no?, eh, mis queridos amigos eh, tengo un problema de tiempo no sé si podríamos ir terminando esta agradable conversación y les pido mil disculpas pero tengo que armar un programita y ya está aquí la gente esperándome
2: no se preocupe don Jaime, muchísimas gracias por gracias, compartir con Jaime. nosotros y sabe que eh, nos, nos gustaría estar en contacto con usted para ver si es que hacemos alguna vez estas entrevistas en vivo en persona porque a mí me parece un personaje ¿ustedes en dónde están? estamos ubicados en la ciudad de Quito ya
1: yeah. Este, bien, yo los voy a tener presente aquí, le voy a anotar y la próxima que vaya a Quito, les pego un timbracito y a ver si nos escribimos y también estamos ahí personalmente con ustedes pues para tener un diálogo a lo mejor un poquito más extenso. Claro, porque claro es el líder. Sí, el siempre feo.
2: nos quedamos con hambre aquí hablando en, de ese tema, este tema, la verdad. tema
1: siempre va a ser así, amigo, Sí, ¿no? sí, sí. El otro día hicimos un programa de siete horas en México y ah, quedaron preguntas. Imagínense, cuatro polos claro. y cuatro escépticos de la UNAM. Ya se imagina el programa que fue eso, ¿no? En un programa en vivo. Empezamos a las diez de la noche, terminamos a las cinco de la mañana, ¿no?
2: Claro. Sí, te quedas con hambre. Pero bueno. Jaime, una vez más, muchísimas gracias. Sí, gracias
0: Jaime. Muchísimo. Y ya nos gracias vemos. Gracias a quemquista.
1: ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Igual. <risa> Igualmente, saben, don Jaime. No crean nada de lo que yo digo. ¿eh? <risa> si les interesa, investiguen. ¿Ya?
0: Sí, muchísimas gracias. Gracias Jaime. Gracias. Chao, don Hasta Jaime.
1: La